0: Bye, bye,
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour une émission un peu spéciale avec uniquement une interview. Cet échange il est avec Victor Cachard, historien du sabotage. Je l'ai rencontré lors d'une assemblée publique des soulèvements de la Terre. C'était le samedi 4 novembre, au Bazar Naom et je vous laisse avec l'interview. J'ai la chance d'être en compagnie de Victor Cachard, qui euh, est un spécialiste des techniques de résistance, de sabotage. Et euh, Victor, tu es aussi l'auteur euh, d'une histoire du sabotage en deux volumes euh, aux éditions Libres. Le premier volume, il est paru en novembre euh, 2000, 2021, 2022. 2022. Et euh, le second, il va apparaître début, début 2024.
0: Oui, 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 <rire> tout à fait.
1: Alors, on va peut-être commencer euh, par définir en fait, ce qu'est le sabotage, parce que j'ai l'impression qu'on peut vite euh, être un peu, s- se perdre avec d'autres Notion comme euh, l'action directe la désobéissance civile le désarmement donc peut-être que ce serait bien de faire un petit point euh, ce que tu pourrais clarifier
0: oui c'est vrai qu'il y a une multiplicité de termes qui désignent euh, tous en fait l'opposition à l'autorité euh, et à ses formes les plus euh, les, les plus manifestes par l'intermédiaire du pouvoir et euh, je dirais que le sabotage contrairement à l'idée qu'on s'en fait l'idée, l'idée reçue finalement c'est que le sabotage c'est une action qui vise une destruction de biens matériels et techniques, euh, et on a souvent l'idée du sabot, le, le sabot qu'on va jeter dans les rouages de la machine. Et en réalité, tel que ça a été formulé, euh, donc à la fin du 19e siècle, précisément en, en 1897, euh, le sabotage avait pour slogan et donc pour définition « à mauvais paye, mauvais, trava- mauvais travail ». Et donc l'idée derrière, c'était de dire « on va euh, ralentir l'activité », mal travaillé, donc une diminution quantitative ou qualitative du travail, et ça n'avait au demeurant rien à voir avec la destruction matérielle euh, telle qu'on s'en fait aujourd'hui euh, l'idée. Et en fait, la, 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 la destruction matérielle est arrivée après, notamment dans le cadre de la lutte armée pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'idée d'une guerre révolutionnaire euh, contre, contre l'occupant.
1: Tu disais tout à l'heure, euh, tu parlais du 19e siècle et justement je voulais te demander un peu euh, comment ça avait commencé le sabotage. Et euh, dans, notre, fin, dans la conférence tout à l'heure, tu parlais euh, du fait que finalement ça a commencé bien avant qu'on théorise un peu euh, la notion.
0: Ah oui, il y a toujours eu des formes de, 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 de proto-résistance, de proto-sabotage. Et d'ailleurs, en fait, le, le, le personnage principal euh, qui a promu le sabotage, et donc, qui, s'appelle, euh, qui est l'un des fondateurs de la CGT, euh, qui s'appelle Émile Pouget, euh, est une, est, est, écrit une brochure en 1910 Le sabotage où il résume toutes ses visées dessus et, euh, et, et lui-même dit en fait le sabotage a toujours existé dès lors qu'il y a eu de l'exploitation, de la domination, de, de l'aliénation. Il y a toujours eu des formes de, 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 de réf- réfractaires, finalement d'inertie, de, de résistance douce, euh, de travail de mauvaise grâce qui euh, passait par des subterfuges pour essayer de de trouver des moments de repos. Et dans l'idée du sabotage, c'est l'idée de dissimuler le repos au cœur même euh, du travail.
1: Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être des exemples Tout à l'heure, tu nous en as donné quelques-uns et c'était assez intéressant et un peu marrant aussi quand même. Tu disais euh, par exemple euh, l'idée de l'horloge euh, où euh, les, les ouvriers ouvrières euh, déplaçaient euh, les, les aiguilles
0: oui, oui. Alors, euh, en fait, euh, souvent, le, l'horloge permettait de cadencer le travail. Et euh, dans le dos du contremaître euh, parfois, et ça, c'est Edward Thompson qui le rappelle dans son livre « Temps, discipline du travail euh, », bah, parfois, en fait, euh, il, dans le dos du contremaître il ils allaient avancer la, l'horloge des, des minutes pour pouvoir euh, partir euh, plus tôt. Et, euh, et après, le travail euh, lentement, c'est par exemple l'époque cigarette l'époque les, boys, euh, les club ou quoi qui se rallongent, euh, les... Euh, toutes ces techniques en fait, donc moi moi, j'ai pas une espèce de catalogue parce que finalement il faudrait prendre tous les métiers métier par métier, mais je lisais récemment un livre qui est extraordinaire de, enfin, qui, qui, qui m'a fait énormément rire qui s'appelle le travailleur de l'extrême et c'est un intérimaire euh, qui euh, raconte un petit peu toutes ces petites histoires et comment en fait à chaque fois qu'il se fait embaucher, donc dans des, des métiers vraiment des, des métiers pr- très très précaires et eh ben il arrive toujours à désorganiser le, le travail alors il finit par se servir à chaque fois et du coup on, on rigole et, et euh, donc par exemple à un moment il distribue euh, il est poissonnier donc euh, il commence à distribuer euh, gratuitement aux, aux personnes sur domicile fixe il, il donne beaucoup plus de, de d'huîtres que prévus, etc. Et, et, et on trouve et trou- toujours cette malice, cette ruse dans l'action pendant qu'on travaille. Et euh, voilà, après ça passe par des euh, détériorations de certains produits. Par exemple, au General Motors, euh, les ouvriers euh, sidérurgistes qui soudaient donc, euh, les, voitures, les, les carcasses de voitures intégraient des billes à l'intérieur de parties fermées ensuite donc la voiture faisait un bruit phénoménal quand elle roulait euh, elle, et, et personne n'arrivait à détecter la panne et c'est qu'en fait ils avaient enfermé une bille de métal à l'intérieur d'une pièce de pièce qui était soudée donc il y a ce genre de, de phénomène
1: et quand on parle sabotage, on pense surtout au, au monde du travail. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et peut-être que ça, ça date aussi, mais ça s'est un peu exporté dans le domaine de l'écologie, le féminisme, etc. Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de, des, 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 des thématiques pour lesquelles le sabotage est utilisé
0: oui, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu une espèce de, d'extension du domaine du sabotage qui est sortie du monde du travail et qui s'est appliquée par exemple euh, aux, luttes, euh, aux luttes féministes, aux luttes anticoloniales et aux luttes écologistes pour les, les, les principales. Euh, et, euh, par exemple, pour les luttes féministes, euh, il y a des femmes dans les années euh, 70 qui euh, allaient euh, taguer, tout simplement, des euh, sex-shops pour euh, dénoncer la culture de la pornographie. Euh, certaines euh, donc, euh, faisaient ça, il y a les, les, les Rotezora, euh, Rotezora, par exemple, qui était un groupe euh, allemand, il y avait aussi des émanations euh, italiennes, et parfois ça passait par des actions un petit peu plus énervées, on va dire, où euh, elles faisaient sauter elles, à, la, à, la, à la bombe, quoi, euh, certains magasins euh, la nuit, quoi. Donc il y avait ce genre d'action... Euh, après, euh, on... Après c'est, c'est, plus... c'est moins fracassant comme, euh, comme exemple, mais euh, la lutte anticoloniale a toujours saboté dans le sens où c'est toujours la... le sabotage c'est toujours l'arme du faible contre eux, des armées fortes, étatiques et impérialistes. Et donc en fait tous les rebelles qu'il y avait pendant la guerre d'Algérie, euh, le FLN, c'était des gens qui pratiquaient le sabotage.
1: Là, tu nous cites euh, tous ces exemples mais euh, comment tu fais euh, bah, en tant qu'historien en fait pour documenter j'imagine que les sources sont pas faciles à trouver parce que c'est souvent des sources peut-être anonymes non officielles où, voire il n'y a peut-être pas de source tu comment tu t'en sors
0: alors bah il ya toujours il je commence par une investigation sur les sources euh, accessibles donc euh, les archives nationales à pierre fitursson les archives de police à la préfecture de police euh, et puis ensuite, euh, pour des actions plus récentes, il euh, y a des sites internet qui regroupent beaucoup d'archives euh, récentes, par exemple l'archive Autonomie qui est vraiment sans doute le, le site d'archives le plus complet sur la mouvance d'ultra-gauche et euh, la gauche extra-parlementaire. Donc tu trouves des journaux comme ça, des fois on, on doit bien admettre qu'on trouve rien et on a juste l'indication, la, le titre d'un journal, puis en fait... Euh, il a été paru à très peu d'exemplaires et on a juste un indice mais on ne trouve rien. Puis parfois on arrive, euh, on ouvre une boîte d'archives, on ne sait pas à quoi s'attendre parce que c'est une cote, et là euh, on se rend compte qu'il bah, y, y a un trésor au milieu et euh, bah, c'est euh, une circulaire qui n'existe qu'à un seul exemplaire euh, qui a été récupéré par la préfecture de police. Voilà. Et puis après, pour des archives euh, plus récentes. qui qui, qui sont donc impossibles à consulter, parce qu'il y a un droit de 100 ans pour pour les les consulter, notamment les archives de police, Euh, bah là, je passe par certains militants, c'est-à-dire des gens qui qui ont eu des informations par leur avocat parce qu'eux-mêmes ont été inculpés, et donc, à condition que moi-même, je ne les diffuse pas, j'ai un accès.
1: Oui, parce qu'aujourd'hui, encore, il y a beaucoup euh, d'actions de sabotage, mais en fait, ce n'est pas beaucoup visibilisé euh, dans la presse en tout cas à part les grosses actions on n'en entend pas beaucoup parler
0: oui oui tout à fait et c'est pour ça que ça rend beaucoup plus délicat la recherche et c'est pas le même type de recherche parce que du coup je vais beaucoup plus sur de la presse locale euh, la presse régionale ou sur des sites internet euh, qui sont euh, fichés qui clairement, qui essayent d'établir une liste un catalogue de toutes les actions et bon c'est ses défaut aussi parce que parfois ils prennent euh, toutes les actions qui sont certaines pas revendiquées et donc est-ce que ce n'est pas du droit commun, du simple petit délit, c'est difficile à trier, et puis c'est toujours le terme sabotage, est-ce qu'il n'est pas mal employé? Euh, je veux dire, si euh, l'extrême droite pratique une action de sabotage, à quel, à quel point elle est dans le droit de pouvoir usurper euh, le terme alors que historiquement il a été constitué par euh, à, à des fins d'émancipation.
1: Et à côté de cette invisibilisation de plein de petites affaires dans la presse, il y a à côté de ça euh, des, des gros. Enfin, il y, y a des affaires dont on a parlé beaucoup, enfin, on a beaucoup entendu parler, notamment bah, de, t- de toutes les actions euh, des soulèvements de la terre. Et euh, c'est même utilisé avec des labels un peu délégitimants. Je pense euh, au label un peu éco-terrorisme euh, qui est un peu utilisé à tort et à travers. Qu'est-ce que tu penses du traitement médiatique des grosses affaires euh, de, de sabotage qu'on connaît aujourd'hui
0: je pense. Alors du coup, il y a aussi l'affaire Tarnak, en fait, qui, qui est très connue, et, euh, et où pareil, hein, le l'antiterrorisme qui si en est saisi à l'époque où c'était était euh, Sarkozy, qui était président. Euh, euh, avec Aliot-Marie euh, qui, qui s'en était occupé. Et alors, je pense que euh, l'État joue un jeu risqué. C'est-à-dire qu'il est en train de criminaliser des actions, donc il met à parler d'éco-terrorisme, c'est quand même mettre sur un pied d'égalité des gens qui ont, euh, par exemple, comme au Bataclan, tué des centaines de personnes, avec des gens qui vont détruire de manière plutôt malhabile certaines canalisations. Et mettre sur un même pied d'égalité euh, ce genre d'action, c'est hyper problématique vis-à-vis de l'opinion publique. Donc le, je pense que l'État joue un double jeu entre euh, à la fois essayer de les disqualifier, mais donc de disqualifier ces actions-là, mais d'un autre côté, euh, il risque de prendre, de, comment dire, de, que l'opinion publique se rende compte du jeu de l'État. Et, et donc que, que les gens disent mais attendez là vous, êtes, vous faites du confusionnisme derrière parce que vous êtes en train de mélanger les genres de mettre de, 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 de porter même atteinte aux victimes de véritablement de terrorisme qui vont dire mais attendez on ne parle pas de la même chose et donc il joue le double jeu. Et pourquoi il traite certaines affaires plutôt que d'autres bah Parce qu'elles sont efficaces. Et qu'il se rende bien compte que bah si l'État perd, l'État fonctionne sur la confiance avec l'eau, son Peuple, avec, euh, voilà. et, et si l'État perd la confiance du peuple, euh, là, ça commence à devenir très, euh, très problématique pour lui, pour le respect de sa, ses forces de sécurité publique, etc., donc ils jouent un peu un double jeu. Et par exemple, pour l'affaire Tarnac, ça a été évident parce que été un fiasco judiciaire terrible. Euh, ça ne reposait absolument sur rien, à part des fantasmes policiers. Et en 2003 et 2018, là je me trompe peut-être dans les dates, mais à, une, à, à un an près, euh, ils ont été complètement blanchis. Et donc on a traité des gens de terroristes. On leur a fait subir des interrogatoires avec des pressions policières, avec des emprisonnements, de la prison préventive, etc. avec une grosse communication pour que derrière ils soit absolument innocenté. Et quand l'État se fourvoie à ce point, je pense que l'opinion publique est prête à, à perdre un peu sa confiance en, euh, aux, en dans les autorités publiques. Donc, ils il jouent un double jeu entre eux. On va les stigmatiser en disant c'est des éco-terroristes. Puis en même temps, les gens, ils vont être là. On vont dire, mais en fait, ils ont peut-être pas tort. Ces gens-là, on va dans le mur avec la crise climatique, etc. Donc, c'est un jeu très ambigu.
1: Oui, c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui, avec, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de soutien face à, à la dissolution, en tout cas la potentielle dissolution des soulèvements de la Terre. Et qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de cette menace de dissolution Est-ce que ça, ça t'inquiète un petit peu
0: Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Et je pense même que la menace qu'il y a eu de dissolution a été une chance pour les soulèvements de la Terre, parce que ça a permis de euh, délier les langues de certaines personnes qui avaient timidement, euh, qui les soutenait timidement, de loin en loin, et là ça leur a permis de dire bah en fait on soutient. Bah, moi moi qui aime bien par exemple les Pink Floyd et j'ai vu qu'il y avait Roger Waters qui avait fait un tweet pour dire bah en fait on soutient les soulèvements de la Terre. Et s'il n'y avait pas eu cette menace de dissolution, jamais on n'en serait arrivé à des voix comme ça qui viennent euh, appuyer le, le, le groupe maintenant ça. Et, et en plus ça a permis aussi une espèce de stratégie de l'éparpillement ou euh, multitude de une multitude de, de groupes qui est formé des comités locaux très locaux qui sont euh, formés et, euh, et de ce point de vue je trouve que c'est une chance pour euh, plus d'horizontalité dans le mouvement éviter que ça soit chapeauté par euh, je sais pas moi une, un, un petit noyau de dix personnes qui euh, voilà qui fait des petites soirées à Paris avec euh, les grands magazines de, de l'écologie mainstream donc moi je pense que ça a été une chance. Maintenant, si ça venait vraiment à se produire, euh, je pense que ça serait un moment assez décisif pour les, les organisations de se dire il n'y a pas eu de précédent de, d'organisations qui ont maintenu euh, leur, qui, qui ont eu le courage de maintenir le, l'organisation en dépit de la dissolution. Et, 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 et moi, j'aimerais bien que si ça arrivait, ils maintiennent et de voir juridiquement comment on peut mener la bataille avec un État qui va condamner des gens en fait, qui défendent la nature, qui défendent la vie, qui défendent les êtres vivants et qui n'ont jamais porté atteinte à une seule personne.
1: Merci beaucoup Victor. On peut retrouver ton travail donc, dans notamment le premier volume de, de l'histoire du sabotage aux éditions Libres et puis bientôt dans le second volume à paraître, on espère début 2024. Merci.
0: Ben, merci à toi. Vous écoutez
1: La Méridienne sur Radio Phoenix. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Victor Cachard pour son intervention, mais aussi merci au Bazar Naum et au soulèvement de la Terre 14. Merci à Lucas, à la technique. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvirs pour La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.